0: 听到吗？就是可能要把音乐声
1: 音调轻一点。我把我把音乐声音调因为我,我讲话声音很
0: 轻。嗯、哦，好的，好的。사랑나만이런세상을살고있는것같아요알아보기만하다보기일수는없겠죠근데도이렇게아픈마음만가지고사는것도무지불공평해서견딜수가오늘만은그렇게보내기싫은지오늘은그대와남마지막인가봐요왜항상나는이렇게아무말도못하는지또무지이해가안가나만이런세상을살고있는것같아
2: 요알아보기
0: 만하다보기에는없겠죠근데도이렇게아픈마음만가지고사는건또도무지불공평한세상이에요잠시라요그래서우린헤어져야만했으니까아무렇지않게살아가도매밤이고통스럽겠죠그때가정이많은사람했다면나안아주진않았을거따라한마음이아픈지했더니오늘은그대가날떠나가는날이래요왜항상나는이렇게외로운사랑을하는지도무지이해가
1: 大家好，今天我给大家来分享如何构建情绪板来作为设计的视觉工具。这个课程呢，可能在国内还不是特别的普及，在国外它是一种非常常见的一种设计方法。我今天要给大家分享的呢，就是我之前在国外看到的一个巴塞罗那大师班上一个老师。他来给我们分享的这个情绪版的课程，我在这里先给大家放一下，就是关于他的这个课程的一个小花絮，大家可以来了解一下。稍等一下，我这边给大家播放一下。和创建情绪板，如何构造一个清晰的创作过程？我们看前面的和用情绪板实现的想法，先来感受一下情绪板是怎样的。你如何来定义风格？这里是一个视觉形式的通信系统
0: 。哦，我先，我
1: 先给它暂停，就是它中间人物的部分就先那个。不给大家多看了，就是看一下它是怎么样的一个形式，然后它是怎么样来构建这样一个布局，用什么方法来实现。那很多人可能不知道情绪板到底是什么东西，我们可以大概的看一下它的一个实现的方法。那我现在先把这个视频先关掉，然后我这边。具体给大家看一下它是怎么样的一个。我们回到刚刚的那个课件上面，然后我们来看一下。首先的话，我们这边会有对情绪板来说，它有很多很多的称呼，可以说它是工具，也可以说它是一个嗯灵感库，也可以说它是一个心情。版也可以说它是一个概念版，然后我这边今天下午就做了一个快闪，呃，现在抖音或者是那个小视频上面比较常见了，大家先看一下，所有的关键字大家可以先看一下。好像不小心又被我那个退出了，嗯，我鼠标这边动了一下，关，大家再看一下吧，就是看一下它的这个关键字，因为这些关键字都是我们要用到的。视频先放完了，然后我们接着往下看。刚刚跟大家说的那个老师，他是在国际上面非常有名的一个国际趋势顾问。他一直以来呢，都为很多品牌服务。我们今天要讲的这个情绪版呢，就是他非常有名的一个课程。然后我们可以看一下他的一些作品。比如说，这个是他今年二零二零年为趋势做的一个色彩，跟室内布局相关的一个情绪板。这个老师他比较擅长的是触觉情绪板。那情绪板的话，具体也有分类，这个我们再等会再看。然后，我们今天要解决的就是要知道。我们为什么要构建情绪板？还有情绪板的分类。那我们具体来构建情绪板的时候，怎么样来进行它的一个三个步骤？还有呢，就是我们可以从哪些地方去找到灵感、找到一些提示？我们会用一些小的案例来告诉大家如何来做到这一切。那刚才给大家看了那个情绪版，大概是怎么样的一个？我们现在再来看一下，就是刚刚我们那个小视频里面出现了很多很多的关键字，那么这些关键字它到底是哪一些呢？我在这边给大家重新说一下，就是我们刚刚有看到说它是，首先它是一个视觉的一个。呈现，那么我们可以说它是一个视觉的一个可视化语言系统。那么可视化语言系统，它其实在各个设计领域都是非常强大的一种武器。它包含了一个是审美，一个就是思维。作为设计师来说，我们要输出的内容，它就是包含了这两大类。而审美呢，它又可以反映到。可以帮我们来更好的理解风格，因为对于设计师而言，风格是非常重要的一种语言，它也是展现这个风格的一个非常好的一个一个工具。还有呢，就是它可以来吸引潜在的一些客户。那当我们去呈现自己的作品集或者是方案的时候，它也是把这些审美都体现在了上面。所以说，又有人称它为是，嗯，作品级的灵魂干货，或者是解决作品级的一切疑惑。还有呢，就是我们刚刚提到，作为这个情绪版，它既然包含了思维跟审美这两大块，那么思维它又体现在具体是一个逻辑指向，还有一个组合，还有一个就是。想法的实现，而逻辑指向呢，就又包括了沟通，还有团队协作，还有用户研究、视觉调研。所以说，很多人又叫情绪版为视觉决策的一个北极星。我们一旦解决好了这个沟通问题、逻辑问题，就可以很好的来表达我们的想法，坚定我们的信心。这都是我们设计的一个非常重要的一个依据，并且呢，还可以成为讲故事的一个专家。而组合呢，就体现在我们如何把所有的东西跟审美相结合来呈现。在想法实现方面呢，又有人称它为设计师的心电感应器，它可以为创意的项目设置视觉方向。并且呢，它还是一个让我们脑洞大开的一个利器。它既可以让我们获得灵感，又可以让我们输出灵感。那具体的话呢，我们接下来往下看。我们回到刚刚，我们有大概的说一下情绪板。这边是一个在百科上面的一个关于情绪板的一个介绍，因为我这边好像屏幕没有完全显示出来。这个是维基百科，大家可以自己去看一下。然后，接下来我们看一下常见的情绪板在室内方面，在软装方面它的一个呈现。我现在放的是今年的新的出的他们一些趋势方面的一些，像蓝色的话，大家应该都知道。然后。这个是黄色系的，这个是 mid century 的一个情绪版，跟时尚相结合。然后，接下来我们再看一下，刚才我们已经把情绪版的一个大致的一个呈现已经看到了，然后接下来呢？刚刚我们有说到情绪板，它是有分几种情绪板。常见的分类的话，我们一般从行业上面可以分为，比如说像室内设计师或者是软装设计师、建筑师，他们都会用到不同的情绪板。那像插画或者是摄影、电影制片人，还有动画，他们都会也要用到情绪板。这些。不同的行业有不同的情绪板。那么，如果是从我们室内设计或者是软装方面，我们去给它从形式上面可以分为触觉情绪板跟数字情绪板。我们刚刚给大家看的那个，嗯，我在这边，这边就是。其他行业的一些情绪版，这个是室内设计方面的，然后这个是图形设计方面的，这个也是，然后这个是关于时尚领域的，当然它也跟嗯家居内饰做了一定的结合，然后我们来看一下关于它的这个两个不同的情绪版。它有什么区别？应该在这里，刚刚有说到触觉情绪板跟数字情绪板。嗯，我们刚才看的一开始的那个那个小视频上面的，它是属于触觉情绪板。那这个顾名思义，就是你可以亲手亲自触碰到的东西，或者是你直接可以引起身体一个。感感受的这么一个，它就叫做触觉情绪版，又它又被叫做身体情绪版，或者是物理情绪版，那比如说，对于那些特别喜欢动手，或者是他想要自己来实现这个很清晰的这么一个创作过程的话，他就会更喜欢用到触觉情绪版，还有就是，触觉情绪版，它确实更具有一种现场的一种吸引力。来直接的展现你的项目还有想法，还有就是，有些时候可能在当下可能视觉刺激过多，有些会产生一些审美疲劳，特别是一些网络的一些图像太多的话，那触觉情绪板它就可以中和一下这些情绪，它显得非常的就是独特，然后可以让你远离屏幕。来自己进行一个，就是内心的一个感官的一个享受，但是并不是说它一定就是最合适的。我们会要根据不同的一个需要，或者是你不同的一个一个场景，你自己去选择更合适的，也可以把两者相结合。就比如说，有些触觉情绪板，它就是用一些数字的内容跟物理的内容相结合。然后数字情绪版的话，它也有它的优点，比如说它的资源是无限的，就只要是网络上面的可以用到的一些资源，只要是你没有违反它的一个，就是你没有侵侵权啦、啊，或者你没有就是用于一些不正当的用途，你都可以用。还有就是它会有一些模板，什么叫做模板？就是。它会给你一些版式，上面就是版式已经有给你，你只要替换图片就可以。这些确实是可以带来一些便利，但是它也会就是让一个设计师他的一个组合能力、逻辑思维上面受到一定的伤害。然后呢，数字情绪版它还可以随时去保存它的灵感，所以说，嗯，它还可以就是添加各种各样的你自己的想法说明。并且它很大的一点就是它非常方便，就是跟他人去分享。所以说，数字情绪版，它跟触觉情绪版，它们是各有自己的优点吧，并不能说现在是好像是电子时代你就一定要用数字情绪版，就是还是要看你自己的一个需要来做具体的这么一个一个工作。然后呢？我们刚刚有说到，像触觉情绪板，它它可以用一些真实的一些，包括带有气味的一些，包括一些你可以摸得出来的这么一些材质，那它就很适合面对面的来演示。但是如果说，嗯，你不需要面对面的来演示，那如果说时间上面比较紧，那么我们就可以选择数字情绪板，还有就是。如果说我们来做那个数字情绪版的话呢，我们通常要用到一些网络的素材、网络的一些资源。那这里的话，我给大家看一下，我这边拉过来有一张思维导图，然后这里有一些网站，就是大家可以根据自己的一个实际情况。一般来说，我们找素材肯定是分外网跟内网。那他们各有各的一个好处，也各有各的缺点。比如说，如果说你要像最新的设计的一些趋势或者是素材，肯定是外网它会更多一些，但是它可能也会受到网络的影响，可能会很卡，或者说不能访问。那如果是内网的话呢，它就相对来说很稳定，但是它的资源上面或者说它的新鲜度上面就会。大打折扣，那这个也要根据你自己的一个实际需要。我这边有写一些，比如说，这里大部分都是外网，但是也会有，比如说像我们都知道的花瓣，它是一个也是算是一个灵感图库吧。然后还有一个 Canva，Can Canva 的话，它有外网版本跟国内的版本，然后。国内版本它还有一个手机，有一个 A P P， 大家可以到时候去下载。然后这边就是我列出来的一些，当然不止这些，嗯，然后我这边刚好有做一个嗯数字情绪版的一个过程给大家看一下。稍等一下，我我那个我先把这个结束，然后稍等一下，我把它找出来。嗯，我原先做了一个草稿，就是我之前有在那个，嗯，腾讯课堂上面有给大家看过，就是这是一个很很简单的一个普通的草稿，那它其实没有经过任何的一个一个真实的一个情绪版它这么一个创建的一个过程，也就是说，它没有进行那些头脑风暴，也没有经过一些关键词的筛选。就只是给大家看一下它是怎么呈现出来的。假如我们看到了这么一个情绪板，那它是怎么样呈现出来的呢？我这边继续给大家看一个，就是我刚刚给它录下来的这么一个，这里。大家还记不记得，就是之前我给大家。做过一个草稿的一个情绪板，那我们现在可以给大家简单的来演示一下这种最简单的情绪板的方法，就是我们这边来制作一张情绪板，因为我就是可能不一定会跟上次那张做的一模一样，因为上次那张我是随便做的，然后我就这边按照我们常见的一些东西、一些元素。我们去把这个情绪版给哦， oh, 稍等一下，我又碰到那个鼠标了。这个是一个，就是你可以看一下，它是大概是怎么样去做一个数字情绪版的。一般来说。因为我们现在没有讲到具体的方法，就是让大家先看一下它大概是怎么做的，然后我们可以通过具体的方法来推出它这么一个过程。一般来说都是根据关键词，然后关根根据你自己一个。各方面的一个风格，还有材质，还有各方面的你筛选到的这些元素来做这个情绪版。像数字情绪版的话，它最大的一个好处就是它可以。随随时去调整他的一个各方面的一个，比如说他的一个数量、一个布局，但是物理情绪板它可能就没有那么的灵活
2: 。
1: 但是作为一些嗯艺术家来说，他们往往更青睐的就是触觉情绪板。我现在在演示的这个网站呢，它是一个外网，但是大家可以如果说这个不需要翻墙，这个这个外网它上面有写是，嗯，它的名字就在上面，然后你可以直接用那个网页翻译把它翻译成中文，但是记住就是你在做情绪版之前一定要先登录，因为像我现在是没有登录的。这样的话就没有办法保存你最终的这个结果，一定要先登录，你才能够到时候把这个图片输出。好了，那这个就是一个实际操作的这么一个过程。然后我再回到我们原先那个课件上面，稍等一下，我把那个就是我们刚才做的就是这个。这个它的一个还原，那接下来呢，我们就具体的来说一下它的一个实际操作。关于它的实际操作的话，它的过程我们先把它就是，我还是把我那个思维地图拉过来，大家看一下，就是它这边的过程，我们分几点来看，就是首先我们要。收集关键词，这这些都是案例，就是等会儿我给大家看。然后，首先是收集关键字，也就是 keywords， 这个的话是非常非常重要的。可能很多人他会觉得，关键字不就是颜色、材质，然后一些风格，或者是其他的一些嘛？但是这个是非常细分的。比如说关键字，你看。我会有很多很多，那为什么呢？就是因为它的关键字其实是有很多分类的。我把它展开来给大家看一下。首先的话，你要找原生关键词。什么是原生关键词呢？就是比如说它的定位是什么，它的功能特色是什么，它的用户的需求特征是什么，这些是属于原生关键词。那么还有就是衍生关键词，衍生关键词呢，就是说你要经过一定的想法，或者是讨论，或者是说一些给人的感受，比如说简洁友好品质，它这些词语是通过某一些材质给到你的感觉，那么这些就是属于衍生关键词。然后呢，我们就要进行一种。衍生关键词的映射，就是可以让用户来全面的理解。你需要进行一个访谈，这个时候我们就是要了解到它这个关键词本身的含义跟用户对它的定义，他们之间会不会有不一样的地方？比如说，在字典里面的意思，它是属于它本身的意思。那么，对于用户来说，可能他会在视觉上面产生一种感受，或者是在心理上面产生一种感受，或者是他自己身体上面会产生一种感受。比如说，我们看一下，比如说金色，还有黑色，还有说几何的形状，或者是一些嗯一些规则的图案，就会给我们一种品质的感觉。那比如说。白色、明亮、留白，还有高级灰，会给我们一种简洁的感觉；还有说一些邻近色或者说是浅色调，会给我们一种友好的感觉。那这些都是属于它在视觉上面给到我们的映射。然后关于心理映射呢，比如说我们看到一些嗯高贵的，然后稀有的，或者是一些。精致的细节，那我们就会想到品质；我们看到一些空旷的、干净的、整齐的，我们就会想到简洁；还有就是我们看到温暖、亲切、很柔和的，我们就会想到放松，还有休闲、友好。然后，那物化方面呢，就是说，比如说我们看到一些白纸、天空，或者是。像原研哉的一些设计，或者是安藤忠雄的，或者是苹果的一些设计，或者是清水，或者是白板，那我们会想到简洁。比如说，我们看到一些毛绒玩具，我们会想到友好。然后，比如说像腾讯或者是谷歌的一些产品，我们会想到品质。那这些其实都是属于衍生关键词。那我们找到了原生关键词和衍生关键词之后，我们就可以去大量的搜集关键词的图片。也就是说，我们比如说刚刚我们有说到，比如说金色或者说黑色，那这些属于颜色上面的，我们就把这些全部用这些关键词去进行一个网络的搜集。这个时候它并没有任何的作用，它的作用就只是收集，然后之后才是分析。那你要先把这些这一个一大部分全部去给它收集好，你才能接着往下面，然后下面就是我们说的具体你要去策划情绪版，那策划的话，它就是需要我们去提取一个视觉风格、视觉的感受。还有个就是，你一定要花时间，因为有些东西它不是说你做一遍它马上就呈现了的。具体的话呢，我们要看一下，稍等一下，我把它那个这个这个放大一下。嗯，比如说在提取这个视觉风格的时候，你看一下，它会有很多重要元素，比如说我们刚刚说到的它的意向表达。哪些东西会给你那些经典的感受？它在色彩上面呢？它会有几种颜色？还是说你想来玩颜色？然后之后，嗯，会跟大家讲到一个三次准则，这个是一个国际设计上面的一个趋势上面非常准的一个准则。还有就是我们常通常来说的这些，这些是属于色彩上面的。然后。视觉隐喻，还有艺术、文字和字体，可能很多人觉得，哎，我室内设计上面跟字体有什么关系？这个就是你，如果说你要作为作品集，或者是你给客户展示的时候，虽然它不是主要的，但是它是一个辅助作用的。所以说，文字说明、设计的理念说明，这些都是一个非常重要的一个辅助的一个工具。还有呢，就是它的版式上面有很多种版式，像我我们刚刚看到的那个草稿，它其实就是一个平铺法。那其实还有很多，比如说头脑风暴法、超现实组合法、还有综合材料法、黄金分割，还有处理负空间、焦点比重法等等。最最常见的就是我们刚刚看到一个平铺的一个，就是。然后呢，再就是关于它的材质方面，你怎么去匹配它的各方面的一个纹理？那这些东西都是通过我们一开始的一个关键词来达到的。那这些东西呢，可能要分几次跟大家来说，包括它会有一些构图技巧，会有一些你在哪边哪里去找一些灵感，或者是。一个好的情绪版，它的标准是怎样的？然后这些我会在下次跟大家来说。我们在做好情绪版的时候呢，还需要把这个清单给存储起来。然后最后跟大家说一下，就是很多人问，就是这个情绪版跟 PPT 有什么关系？它是 PPT 的升级或者是浓缩吗？这个是之前在。腾讯课堂上面一个一个设计的朋友，他来问的，然后我这边就把这个解释一下。就是我个人觉得他们是属于不同的领域的。这个字可能太小，我给它放大一点。就是稍等一下，好像那个这个这个笔记不能放大，我读一下吧。就是我觉得他们是不同领域、不同的作用的。比如说像 PPT 呢，它是总体上面是一个展示的作用，它的一个基础的这么一个作用就是来呈现，所以说展示是它的一个主要功能。但是情绪版呢，它更多的是梳理，还有启发，还有视觉刺激，还有是发散，所以说它是一个高效的设计工具。PPT 呢，我认为它是一个高效的办公。一个工具，虽然说现在它也有 H 5或者是其他形式的一个最新的呈现，但是它还是停留在展示上面的这个层面更多一点。所以说，总的来说呢，情绪板它是一个能够让设计师真正的培养出他的自己这么一个独立的思维，能够让他知道为什么我这个东西要放在这个地方。我为什么要用这个颜色，而不是说我今天看到别人的作品，他们是这样放的，那我也是这样放的。那这样子的话，就说明你其实没有把你自己的逻辑思维库给建立起来。你可能会去参考别人好的作品，但是你不会知道这个到底是怎么做出来的。或者你即使跟他一模一样，把它再现，但是你不会知道，就是说。如果说换一个小小的零件，它可能整体的那个黄金分割就会被打破。所以说，我们希望可以大家用这个情绪版的方法来解决问题。我这边有错别字啊，应该是设计问题，然后你的作品就会显得特别完整和国际规范化，然后也会有一个层次上面的跳跃，是设计师对。自身要求的一个提升，那我今天就暂时讲到这里。然后在最后的话，我给大家看一下那个，就是其他的一些情绪版的一些图片，就是让大家来具体的感受一下这个。我们刚刚不是有看到一些情绪版吗？那。我之前有就是收集一些最新的那个趋势方面的情绪版的那个图片，我现在给大家看一下。我们刚才有看那个蓝色系的，我们刚才有看过，就是今年的这个嗯主打的这个年度色。然后这个的话是这个是一个。一个展的这么一个情绪版，然后这个是一个关于自然的这么一个情绪版，然后这个是关于嗯二零二零年的这么一个几何形状的这么一个情绪版，这个是关于二零一九年到二零二零年的一个内饰方面一个复古还有流苏的这么一个情绪版。然后这个是关于一个自然色系，也是今年新的一个趋势的一个情绪版。然后这个也是关于新几何主义的这么一个情绪版。然后这个的话是关于那个自然的材质，这个大家看得出来是，应该大家都知道这个是什么材质。然后这个也是自然材质的。稍等一下，我看一下下面的，像这些，大家看到的有些它是属于，像这些都是属于触觉情绪版，它因为它是实际的一个，然后这些就是，嗯，做触觉情绪版的时候的一些照片，这个就是都是实际的。一般来说的话，我们都可以通过日常收集到这些材质，然后像这些，它都是一些我们很容易就可以从我们的日常工作当中取到的一些素材。这些就是国外的设计师他们在设计之前要做的这么一个工作。可以说，嗯，包括之前有一个朋友，他问我说，设计理念一般怎么写或者怎么样？可能你会觉得这是一个很普通的问题，但是如果说你用情绪版的这个思维，你就根本不需要去想这个问题，因为你早就在开始制作之前，已经把一整套逻辑给整理好了。嗯，这个不是，然后。因为这个图片的话，这边还是有点乱。那刚才给大家看的这些的话，就是都是属于跟室内设计有关的情绪板，有些是在一些国外的家居展上的一些品牌商他们自己放的一些，他们有一些会跟一些产品发布相结合在一起，所以说，嗯。我之前有跟大家说过，为什么要说一些国际上面的一些设计方法，或者是国外设计师做的一些设计方法，是因为确实，嗯，在这些方法上面能够帮助到我们，并不是说，嗯，觉得他们好，我们不好，没有这个意思。我相信我们都可以比他们做的更好，只要我们用一些对于我们思维方面或者是设计方面更好的一些方法。或者是一些工具，我们都可以做到很好。这个是宜家之前他们在现场操作的这么一个情绪版，和他们的进一些产品进行的一个结合。嗯，基本上就是这些吧。然后，嗯，下次可以。再跟大家分享一下具体的这个情绪版的一些实际，我们比如说怎么去找那些关键词呀，然后你具体在做的时候就是有哪一些提示啦，这些到时候再跟大家分享一下。那我今天给大家分享的就先到这里。